0: Esto es
1: Bastación, Un lugar creado para hacer tu relación con tu mascota Aún más intensa Queremos ayudarte a comprender mejor a tu mascota, comportamiento, salud, motivaciones. También acompáñanos a reducir los abusos y te informaremos de los peligros que corren. Entremos a este mundo de tu mascota. Aprende y profundiza tu relación con tu mascota aquí en Patitación.
2: Show. La canción que acabamos de escuchar se llama Babieca Hyde y es de los ganglios. Es surrealismo musical equino. El trío extremeño sueco, abanderado de la música pork, homenajea en esta descacharrante canción a uno de los caballos más famosos de la historia, Babie Hyde. No deja indiferente, o la odias, o al instante, o cae rendido al absurdo Y no puedes dejar de tararear hasta la sociedad subtecno medieval Y sus versos imposibles Forraje por la mañana, zanahoria al mediodía y después de la batalla Algo que suelen cuidar mucho de esta banda Es una desquiciante sucesión de imágenes relacionadas con el cid Campeador Los caballos y medievo por doquier
3: ¡Gracias! Señoras y señores, muy pero muy, muy fríos y buenos días, 11 de la mañana, cuatro minutos 30 de octubre del 2016 un placer inmenso que nos acompañen esta mañana completamente en vivo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí en Reforma y Basilio Vadillo, y la verdad es que hoy tenemos un programa muy, muy, muy bueno, muy interesante, ya está aquí la mesa llena, eh, el, solo que el convocante no ha llegado, pero bueno, ahorita les voy a hablar con él. Antes déjenme saludar. Está en la consola Osiris Lorenzana, buenos días Juanito Cedillo, mi compadrito y este y les quiero dar los números de comunicación de esta su empresa ABC Radio 55187760 55187760 y eh, tenemos un WhatsApp que es el 554983 4545 554983 45, 55, 49, 83, 45, 45, mi nombre es Carlos Lima, esto es Patita Show, aquí en ABC Radio, y bueno, también quiero agradecer que en la producción está Blanca, Aurora Cruz Benignos, y en estos contenidos, hoy, hoy vamos a hablar, esta mesa la prometimos la semana pasada, cómo y por qué nace el proyecto Glifo, ¿Qué es glifo? Genética de linaje de identificación con filogenia de origen. Entonces, vamos a hablar todo esto que está pasando estrictamente con el tema del de Xoloscuincle. Eh, ¿Tenemos ya en la línea, Edgar? ¿Ya, ¿Ya está? ¿No contesta? Bueno, estoy, estoy esperando hablar eh, con la diputada Elizabeth Mateos Hernández, porque hay una buena noticia para arrancar esta semana. Y la buena noticia es que eh, se va a crear, o ya se creó por ley, el Instituto eh, de Atención eh, Médica para los Animales. La Asamblea Legislativa, con esta nueva ley que se hizo, ya creó un instituto. Y esa es la buena noticia eh, de esta semana. Porque pues en una ciudad como la nuestra, donde principalmente... ya entró este a lo mejor estás marcando mal porque hay dos números márcale el otro por ahí este perdone, es que estamos tratando de hacer el enlace para que la diputada nos hable un poquito más eh, la asamblea legislativa del distrito federal puso la, las cartas sobre la mesa una, en una en una votación histórica 42 votos a favor todos los que estaban votaron a favor de, de la creación de este instituto y y me parece que somos una sociedad precisamente la, cuando se concibe este programa desde desde ¿fue el primero de mayo o fue el 30 de mayo? no me acuerdo cuando arrancamos este programa ya llevamos cerca de seis meses al aire eh, el, la concepción de este programa fue eh, crear un espacio dedicado a las mascotas para que los humanos tengamos una mejor interacción y con la concientización lograr eh, ser propietarios responsables pero sobre todo en conjunto una mejor sociedad porque hoy sin lugar a dudas las mascotas están cubriendo un, un, un lugar en esta nueva etapa y en esta nueva manera de vivir y cohabitar todos conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí ya tengo ahí en la línea la diputada Elizabeth Mateos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días.
4: Muy bien, buen día, Carlos, aquí y todo a tu, tu
3: auditorio. Oye, este, pues nos despertamos con una buena esta semana. Cuéntame, cuéntame del instituto. Bueno. Cuéntame. Cuenta. Bueno, ¿sí ¿me escuchas. Yo te escucho perfectamente.
4: Ah, muy bien. Sí, mira, fue la, la verdad hasta emotivo que pudiéramos por unanimidad lograr la autorización para la creación del Instituto de Protección Animal. Esto es fundamental porque los animales en general, tanto las mascotas como los animales de calle, han estado desprotegidos porque no hay un ente que de manera particular te pueda dedicar a ver todo lo que implica el tema de la protección a los animales y te estoy hablando tanto de, nos hemos percatado de que hay animales que son maltratados, donde hay se organizan peleas clandestinas, que hasta el día de hoy no hay clínicas veterinarias en las 16 delegaciones, que hay gente que maltrata a los animales y no solamente hablamos de perros o de gatos, sino de todas las especies porque incluso pues hemos detectado que se trafica también con especies en extinción, después de que eh, los animales afortunadamente ya no son parte del espectáculo de los circos, aunque bueno, hay gente que también piensa diferente, pues no sabemos dónde quedaron esos animales, dónde están, este, qué destino tuvieron, y entonces es muy importante que exista un instituto donde se pueda justamente regular toda esta parte de la atención, protección a los animales que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la esterilización, con eh, que la gente pueda concientizarse lo que implica tener una mascota, ser un dueño responsable, los cuidados, porque me parece que los animales deben de ser eh, parte de, cuando son nuestras mascotas, son parte de nuestra familia, implican una responsabilidad, pero también el Estado, o en este caso el gobierno, tiene que hacerse cargo de los animales que están en la vía pública para el control, pero también para el cuidado de los mismos, incluso al grado de que debe de haber hasta un censo, ¿no? Entonces, ese,
3: ese, es el, ese es el punto. ¿Cómo va, va a haber un censo? Oye, este diputada, la, la verdad es que nos interesa mucho platicar en estos breves tres cuatro minutos. No, no vamos a lograrlo. Yo quiero uh -huh. que, que hagamos un compromiso eh, para que, mira, lo, lo, lo más importante que me gustó de, de este, de este, de esta, fue que una votación unánime todos Gracias. 42 y a, a, a aprobaciones, y esto muestra la importancia de lo que está marcando la agenda en, en la vida de la Ciudad de México, el tema de los animales, y si esta es una ciudad de vanguardia, no podría quedar fuera el tema de, de este instituto, y este Por tema supuesto. del censo que, que, que me está llamando mucho la atención, pero me gustaría, si tú tienes oportunidad la semana que viene, que vinieran a lo mejor dos o tres en una mesa plural, dos o tres este, dos o tres compañeros asambleístas tuyos, y que nos acompañen sobre todo ahora que, que viene el y que se están elaborando ya la constitución, cómo va a quedar plasmada en esta constitución el tema de la preservación la protección animal, pero sobre todo esto que son los gatos ferales, las colonias de, de y, y, y sobre todo cómo se va a regular también aquellos que, que, que de manera voluntaria cuidan eh, una de las, de las mayores cosas que nos hemos encontrado en este programa es que cada semana invitamos a un distinto grupo de personas que en conjunto se unen para cuidar a los animales que están en situación de calle y la verdad es que tienen una empatía social muy grande con la comunidad, pero además están haciendo cosas que hay una ausencia en el tema de, de, como que el Estado lo ha dejado, y no me refiero solo a la ciudad, sino es un tema federal, por la cantidad Así de sí. toneladas que se producen de heces fecales al día, estamos eh, hablando de que, de que más, del, más no del, 70, si. de, del 70% de los animales están en situación de calle. Entonces, es. este diputada, eh, yo te quiero invitar para que la semana que viene, con... Que ojalá y venga el diputado romo que venga alguien Así del es. PAN del PRI
4: adame, adame sería adame. Muy importante que ese se preside la comisión de el tema de medio ambiente y que en, en su comisión es donde se, se pudo articular finalmente eh, por votación unánime para que pasara pleno entonces adame sería muy importante que te paso los datos claro sí
3: Diputada, te agradezco mucho que, que nos hayas tomado la, la llamada de manera improvisada, claro. pero no queríamos dejar de tomar el tema hoy en este programa, porque es una muy buena noticia, la verdad es que ya estamos iniciando, sí. y, y me parece que ustedes en esta en esta generación de asambleístas están preocupados por este tema, porque aprobaron la ley en, en su ingreso ustedes, y ahorita esta parte del Instituto. Diputada, te agradezco mucho, Buenas, no, buenos días y fríos.
4: Te agradezco a ti, y ya te platicaremos porque no te creas que fue tan sencillo, ¿eh? Algunos diputados que se dicen de izquierda decían, no, ese no es un tema importante, hay otros. En lugar de ver los derechos de los animales, vamos a ver lo de los humanos. No no fue sencillo, te lo vamos a platicar la próxima semana, pero bueno, se logró, y lo sensibilizamos, y ya te estaremos platicando cómo estuvo el proceso y qué se viene con el instituto. Enhorabuena para todos porque es un tema de humanidad, es un tema de medio ambiente y es un tema de cuidar a nuestra ciudad, a nuestro
3: planeta y a los seres vivos. Gracias. Y, y, ser, y ser una mejor sociedad. Así Me dio sí. gusto saludarte, gracias por tomarnos la llamada.
4: Saludos.
5: Elizabeth bueno, Mateos,
3: asambleísta del PRD, eh, nos tomó la llamada para hablar sobre este instituto que, que ya es de manera... Eh, Real aquí en la Ciudad de México, 11 de la mañana con 13 minutos, 30 de octubre del 2016, y este programa que yo venía anunciando con, con vamos, con una emoción, porque además quiero decirles, y aquí sí voy a meter el gol, este, yo en, en lo particular, ahorita les voy a platicar fuera del aire, He venido desarrollando una investigación sobre la preservación del patrimonio cultural y diverso, Soy candidato a actor en Ciencias Sociales y es un tema en el que yo tengo un catálogo de más de 1.600 productos mexicanos originales en alto riesgo. Ya les platicaré ahorita este tema y, y, y me es muy sensible la parte del Xoloscuincle porque es parte... Es parte de nuestra identidad nacional. Y creo que como sociedad es lo que estamos perdiendo. Una identidad nacional. Una empatía con esto que viene siendo el patrimonio. Patrimonio es que viene de nuestros padres. Que viene de nuestros ancestros. Y que tenemos la obligación ética, moral y social de preservarla. Y eso que hoy están haciendo muchos de los que ustedes hoy están aquí en la mesa. Permítanme decirles que es un reconocimiento y un aplauso de mi parte. Porque lo que están haciendo, de verdad que es muy meritoso. Entonces, miren. ¿Saben qué? dejen mira la pausa comercial y los presento a todos y ya nos vamos de lleno con el tema, 30, 40 minutos, lo que nos, nos, lo que nos dé, chance Osiris, yo me voy con el tema, ¿sale? Vamos a la pausa comercial, 11 de la mañana, 14 minutos y por favor vayan enviándonos sus WhatsApp, 5549 834545 45 5549 83 45, 45, 55 49 83 45, 45 y 5518-7760. Olsecato.
6: Eso es Patitas Show.
2: Comunícate con nosotros y forma parte de Patitas Show. Los teléfonos en cabina son 55 18 77 60. 55 18 77 60. Y si nos escuchas en el interior de la República, recuerda que también tenemos una alada nacional 01 800 581 82 48. Y síguenos en Facebook, en Patita Show, programa radiofónico.
3: Pues esto ya se está calentando bien sabroso, señoras y señores. Y bueno, pues déjenme presentar, este, eh, aquí está, eh, por principio de cuentas, a mi lado izquierdo, está mi querido contador público, Sergio este, Aguilera, que ya lo conocen todos ustedes porque ha estado ya en tres programas con Rosy Itzahuitzili, que está aquí a mi, a mi lado derecho. Y Sergio, pues ha sido uno de los de los más grandes e importantes eh, luchadores en el tema de generar una conciencia y una difusión acerca del mapa genético, pero también, por ejemplo, su perro de muchos años, su cuincle, está lo disecó y lo donó al Templo Mayor y está ahí, y es un gran luchador, escribe en publicaciones, tiene todo todo un bagaje cultural alrededor de, del Choloscuincle, y Sergio, qué bueno que estás con nosotros esta mañana, muy buenos días. Por favor. Gracias, buenos días. Sergio, bueno, está Sergio, está con nosotros también, eh, pues esta es una mesa de primer nivel, no voy a irme con todo el currículum, voy a mencionar una parte abstracta, pero está con nosotros el doctor Germán David Mendoza Martínez, que es médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM. Unidad Xochim de la UAM, Unidad Xochimilco, en el, en el 81. Realizó sus estudios en maestría en el Centro de Ganadería del Colegio de Posgraduados, titulándose en 1984 y obteniendo su doctorado en la Universidad de Nebraska en el 91, en nutrición de rumiantes. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México, haciendo estudios de nutrición de fauna silvestre en el 98. Es investigador nacional nivel 3 desde el año 2000 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la, de la Academia Mexicana veterinaria es socioactivo de agrupaciones científicas nacionales e internacionales en las que destacan the american society of animales ciencias y la asociación mexicana de especialistas en nutrición animal ha formado parte de numerosos comités en CONACID, participando en la comisión de evaluación del área 6 en dos ocasiones siendo presidente de la comisión en 2002 ha fungido como miembro del jurado en el premio nacional de ciencias y artes en el 2006 2008 y 2012 y en el premio de méxico ciencia y tecnología dentro de sus líneas de investigación está la digestión de almidón y celulosa desarrollado de modelos de simulación en nutrición de rumiantes y el desarrollo de enzimas exógenas y otros aditivos para rumiantes. ¿Cuáles son los rumiantes? Si te acercas a este. Los rumiantes
7: son los que llevan a cabo una fermentación. Y tienen yeah. una cámara como si fuese el estómago de los carnívoros o de los humanos. Eh, entre ellos son la vaca, yeah. la cabra, el borrego, en fin.
3: Colabora como árbitro de numerosas revistas como Journal of Animal Science, Animal Fit Science and Technology, Canadian Journal of Animal. Ha tenido experiencia en la docencia y en formación de recursos humanos desde el 83 en la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Postgraduados. Ha participado en varios posgrados como director y asesor en la UAM, UNAM, Universidad Autónoma de Baja California, supongo, y el Colegio de Postgraduados y como sinodal y evaluador, en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia y en la Universidad de Montreal, bueno, es el doctor Germán David Mendoza Martínez, no, o sea, no, no, no. toda una <risa> trayectoria, buenos días, gracias aquí. Gracias por estar con no, nosotros, mucho gusto. está con nosotros también de primer nivel el, el escultor Sergio Peraza Ávila, eh, originario de una familia de escultores su primera exposición individual en Europa fue en París del 97 además de su extenso currículum, Sergio disfruta dando conferencias sobre la parte espiritual del escultor sus retos y su trayectoria son más de tres hojas de currículum yo quiero que, que tú Sergio me digas por qué estás aquí
5: claro maestro Carlos Lima pues primero que nada eh, la convocatoria que nos hizo mi cholotocayo Sergio Aguilera <risa> Siempre que se trata del tema del Cholo Escuintle, procuro dejar muchas cosas al lado Porque tú lo mencionaste, es patrimonio y además como una persona sensible Es un animalito que adoro, me encanta y siempre lo presumo como parte de nuestra identidad nacional
3: Y además parte de tus obras escultores, parte de mis obras, el Cholo Arte
5: El Cholo Arte es algo que vengo desarrollando desde antes del año 2000 Y es la obra dedicada completamente tanto en escultura en bronce, pintura, grabado y dibujo ...al animal, al suelo
3: ...yo te agradezco mucho que estés con nosotros... ...sé de tu premura y de todo lo que tú tienes... ...pero el hecho de que te vengas a parar... Hoy a ...y que estés claro. aquí hoy en, en Domingo... ...sé el gran esfuerzo y lo reconozco... ...y además mi admiración profunda... ...por el trabajo académico, científico... ...que están haciendo... ...para preservar eh, nuestra raza... ...madre que es el Cholescuintle. ...bueno está con nosotros... Eh, ...Manuel Rangel Quintanar... ...es profesor de asignatura B... Eh, licenciado médico veterinario zootecnista por la UNAM eh, Imparte fundamentos de cirugía Tiene una especialización en investigación de cirugía de tejidos blancos, blandos Cirugía estética de pabellón auricular Hernioplastía, decano e investigador de la raza del Choroscuincle, Especializado en piel Miembro del Consejo Directivo de la Federación Carnófila Mexicana
6: Muy buenos días, Maestro Lima
3: Oye, te agradezco mucho que estés con nosotros
6: Al contrario, un placer y un honor estar con ustedes La
3: verdad es que... Eh, Dicen que uno llama con quien busca coincidir en esta vida. Y hoy para mí es una coincidencia hermosa tenerlos a todos. Ustedes, ¿eh? Gracias maestro. Está con nosotros Francisco Javier Trujillo Cornejo, biólogo egresado de la UNAM con estudios de doctorado en ciencias biológicas en la en la Virginia Polytechnic Institute and State University en USA, eh, doctorado en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en evolución, ecología, filiografía, biogeografía botánica de cactáceas y varias otras cosas más, zoología de vertebrados e invertebrados y bueno, eh, educación ambiental residuos, eh, ahí, ahí, ahí es también un currículum que no biólogo egresado de la UNAM con estudios de doctorado y yo te agradezco mucho que estés con nosotros, me gustaría también que tú nos dijeras brevemente cuál es tu paso en este tema del que estamos hablando
0: Bueno, muchas gracias por invitarme este pues, pues a mí me llamó la atención hace ya muchos años hecho los cuincle y empezamos a elaborar un proyecto junto con Sergio Peraza, digo con Sergio Peraza, Sergio Aguilera, y con gente de la Universidad de Berkeley, sobre el origen del cholo Squinkle. Entonces, el año pasado salió un artículo sobre el origen de los perros en el mundo, que actualmente es la hipótesis que, que, que está en vida, ¿no? Y sigo investigando sobre el cholo a través del Foxy-3, que es el gen que provoca la falta de pelo.
3: Perfecto. Bueno, pues mira nada más. Eh, Jorge Aponte Álvarez, sí, es Este, no voy a decir tu fecha de nacimiento, Este, estudió vocacional y en forma paralela llevó estudios en la Escuela Superior de Música, ¿eres músico? Sí, así es ¿Trabajas viviendo en la música?
8: No, un tiempecito nada más, pero ¿Sí? este, me dediqué más a la fotografía, me, me gustó más
3: ¿Y qué no. tocabas?
8: Piano, y piano que, estuvo en la ¿qué de Música uh -huh. ¿Qué género musical? Eh, clásico clásico, clásico. Uh
3: -huh, bueno sí, pues este uh -huh. toda mi vida yo he trabajado sí, ligado a la música uh -huh, y la verdad uh -huh. es que este que... Te felicito, bueno. Gracias. Y esa sensibilidad me parece que es la que logra que en muchos ámbitos uno sea abierto a ciertos temas. Eh, trabajó 10 años en la empresa de Kodak, profesional en el área de fotografía, especializándose en fotografía de alta productividad y fotografía escolar. Terminó su actividad laboral, laboral y se dedicó lleno a la fotografía profesional. Y se especializó en el retrato, en eventos sociales, empresariales, fotografía escolar, publicitaria, turística y de paisaje. Eh, eh, desarrolló y cambió el uso de cámara análoga instantánea a cámara digital y capacitó a fotógrafos en temas sociales. Actualmente labora para la ANADI, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, defensa fiscal, especializada en contratos públicos, estrategia aduanera, especializada en agentes aduanales. Eh, también labora en la revista de turismo Tolero P México al máximo. ¿Y cuál es tu papel en esta parte del, del tema que estamos hoy hablando? Eh, yo les puedo contestar esa
9: pregunta. Sí, eh, sí, sí. Yo invité a Jorge porque lo conocí en, la, en, les, en el Colegio de las Vizcaínas hace más de un año. Sí. Llevamos una exposición de Charles churroscuincles para niños de quinto año y terminamos llevándolo a toda la escuela. Yo necesitaba un refuerzo y Jorge acudió a mi llamado. O sea, es,
3: es una persona Muy que en una cuestión solidaria se ha involucrado en la de las diversas actividades y se ha vuelto tu cómplice. Bueno. Eso es lo que yo a veces digo en mi investigación. Sí, bueno. sí que tengo que buscar de cómplices a veces a mis amigos Así y es. terminan poniendo lana y pagando este de todo lo que uno este, hace. Bueno, y mi querida eh, este, Rosy Itzahuitzilin, que es artesana, creadora, defensora, luchadora sobre la preservación de nuestro patrimonio cultural, y me dice que hoy nos están escuchando todos allá en la casa Quetzalcoatl, están reunidos, todo Todos aquellos que están interesados en nuestras raíces, en nuestro patrimonio. Vente Rosy, aquí este, no pellizco, salúdanos en este micrófono, por favor. Ella está también con nosotros.
10: Buenos días, gracias. de Gracias por invitarme otra vez. Sí. Eh, buenos días a todos. Gracias. Y eh, sí, efectivamente nos están oyendo muchísima gente que está dentro de la... El rescate de las costumbres ancestrales de la mexicayote, de la mexicanidad. Eh, llevamos una investigación muy aparte de la de, la de ustedes, que es netamente científica, eh, académica. También nosotros estamos llevando nuestra investigación con respecto a las razas y, en el, en, digo, sobre todo el Xolescuintle. Es, eh,
3: es un tema donde hay más coincidencias sí, que diferencias. Más,
10: más coincidencias, sí, pero eh, traducidas a un lenguaje diferente, a un enfoque diferente y a una visión diferente. este Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. gracias
3: Bueno, pues... Por dónde empezamos? A ver.
10: Por felicitar a Sergio ayer por mm. su cumpleaños Ah,
3: qué Ay, qué y el pastel, un pastel de cholos.
10: Solo felicidades. Ah, bueno, y,
3: y, y, y nos falta presentar a Alberto Campos. Alberto Campos, que está aquí compartiendo el Acá lo tengo, me parece. Ah, pues no, no lo traigo aquí, no, no me lo dieron. No. Alberto, pues ahora sí que sí, preséntate tengo. solo, por favor.
7: Sí, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, contador Soy Alberto Campos, médico veterinario eh, Me dedico a la clínica privada
3: eh, ¿Tú tenías un programa de radio anteriormente?
7: No, 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 no No tengo un programa de radio Soy yeah. inspector de camadas de la Federación Canófila Mexicana yeah. Y junto con otras personas Nos hemos dado la tarea De difundir la verdad biológica de la raza La
3: dualidad yeah. con pelo, sin pelo Y ¿Tú eres que sea el que, inclusivo Tú eres quien está encargado entonces de esto que es el glifo no. no,
7: el escultor
3: Peraza. Pues, sí. okay. vamos a empezar entonces ya en materia para que no nos coma el, 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 el dios tiempo. El año pasado, no,
9: en el 2014, don Sergio Peraza, el, el doctor
3: eh,
9: eh, Manuel Rangel y don Germán me invitaron a colaborar en la difusión del programa de ADN y mapa genético GLIFO. Y me llaman la atención las siglas de GLIFO porque GLIFO fue un animal Cholescuincle, muy querido por mucha gente que estuvimos en contacto con Sergio Peraza directamente. Le estoy abriendo una pequeña herida a mi cholotocayo. Este, y Glifo eh, fue un animal muy especial. Y nos llama la atención que se llama Glifo el programa
3: de ADN. Claro. Eh, Don pero, Germán. Pero Glifo era perro tuyo. Sí. Así es. Por eso el, el nombre de Glifo.
5: Ahorita te cuento un poquito okay. la historia.
3: Entonces, entre el doctor
9: Germán, Sergio Peraza y el doctor Rangel en una de sus noches bohemias que tiene muy seguido, que me encanta. O, ojalá este, y me
3: invites, doctor, de sí. en adelante surja una amistad y vamos este, a ver. Surge
9: seguro. esto, y jamás les he podido preguntar a los tres en conjunto por qué nace, para qué nace, etcétera. El doctor Germán está encargado de hacer el estudio de ADN. El doc, este, Sergio Peraza está encargado también de, difusi, de difundir el programa el doctor Rangel es el que toma las muestras en su okay. clínica ¿sí? ellos tres Don, el señor este, el, el biólogo Francisco Trujillo se ha dedicado también igual que el doctor Germán a la misma, a la misma situación, está enfocado a lo mismo el doctor Alberto Campos está dedicado ¿Qué es el doctor? que es Alberto Campos, el doctor que está aquí a mi izquierda está dedicado a la difusión de, de la variedad con pelo Que es después este eso será otra ocasión discutir El nombre que se le debe dar Y don Jorge Aponte Lo voy a implicar Es cómplice el, ya es No, cómplice. lo voy a implicar en el programa con ellos uh -huh. Él maneja la fotografía de una forma extraordinaria No había visto yo un fotógrafo Y yo para que le dé la aprobación a alguien de, de su trabajo Soy muy difícil entonces, don Jorge, lo quiero comprometer para que se una al programa Glifo con ustedes, porque en una pregunta que le hice me dijo, tomar hormillos, orejas, esgrupa patas, y dije, este es el ideal para formar el catálogo moderno, si a ustedes les parece y si están de acuerdo, un catálogo moderno del Cholo Escuincle, llevado desde un pelón común y corriente hasta lo más estricto que es el estándar de la raza, Además de formar una serie de fotografías como ustedes la toman, él lo haría profesionalmente. Y además la foto profesional del, del Choles Quintle y formar un catálogo moderno como aquel que se formó con Dolores Olmedo en el año 98. No sé si lo recuerdo, ¿sí? el famoso catálogo. Y aquí sería muy profesional porque va unado con ustedes. Entonces yo se los entregaría a ustedes así de la mano para que... Claro, sí. Además, además este, él estuvo en el Colegio de las Vizcaínas. ...apoyando al doctor Raúl Balades. Uh -huh. uh
3: -huh. bueno. ...a ver, entonces... ...la pregunta que hizo Sergio... ...¿un nombre? Sí.
9: ¿Cuándo, cómo y por qué sale?
5: Bueno, al mencionar las bohemias... ...quiero decirte maestro Carlos Lima...
9: <risa> <risa>
5: ...que en la historia de, de... la cultura y del arte en nuestro país... ...muchas cosas salen fuera de la academia... ...fuera del extramuros... ...y es cuando muchas veces uno está distendido... ...y puede platicar de situaciones que son ajenas... ...por ejemplo yo no hablo tanto de mi trabajo... ...sino estamos más en una, en una cofradía Gusto de amigos... De ...claro, y, y hablando del glifo... ...que era un cholo ...que ahora les contaré por qué... Eh, ...el doctor eh, Germán Mendoza... ...ha realizado por muchos años... ...una investigación en México sobre el jaguar... ...que de él, él nos va a decir... ...y salió en la plática... ...nuestro amor por el cholo ...nuestra preocupación... A nivel cultural, yo como artista, de llevar a diferentes países eh, pinturas, eh, dibujos y esculturas del Xolo Escuintle, a nivel científico y la preocupación del doctor Manuel Rangel, que en ese momento surgió pedirle el apoyo. Si has hecho, Germán Mendoza, doctor, con el jaguar lo que has hecho, no lo podríamos
1: eh, hacer. hacer también con el Xolo Escuintle. Y bueno, que Germán nos diga qué sigue. A ver, Ger sí, doctor. Le, le les comento un poquito esto. En realidad, yo, como vieron en mi currículum, soy nutriólogo, ¿no? Y, y en realidad, con una alumna de esas cómplices, estuvimos viendo la dieta del jaguar y del puma, y viendo su problemático de, de conservación. Ella inició los estudios de conservación, de, bueno, muestreos de, de jaguar, y empezamos a ver las, lo que es la situación de las poblaciones, eh, colaborando con los grupos de la UNAM, con, colaborando con grupos de la OAM, y de ahí que tengo, en realidad yo no soy el experto en biología molecular, tenemos un grupo de expertos en qué es lo que realmente hacen la labor de la parte fina de los estudios de la genética de poblaciones. Pero nada les comenté, si ya platicábamos y les dije, bueno, estamos haciendo todo esto con el jaguar, tomando las muestras, viendo los, la problemática de las poblaciones, y bueno, platicando de la importancia de sol escuincle, de, de, de la problemática que, que Manuel, que es más experto en, en esta área, pues, pues podemos hacer este tipo de estudios en México también, ¿no? Y de ahí que iniciamos la posibilidad de hacer este proyecto, iniciamos ya la ...la toma de muestras... ...estamos ya... Pues ahorita ya tenemos alrededor de 70 muestras... ...vamos a iniciar apenas la parte de la... ...de la secuenciación de las muestras... ...porque pues nos ha costado trabajo... ...como dice, cooperando...
3: Este, ...pero... ¿y, ...y es con recursos propios o... ...recursos o de
1: la universidad... ...lo ya vamos a
3: iniciar... lograron lo, que la lo, universidad se sí, sí,
1: ...lo que pasa es que ahorita... Los, ...los presupuestos se están reduciendo... ...pero vamos a iniciar... este ...los análisis el año que entra... ...pero paso a Manuela... ...sí...
6: La, sí para ...muchas que gracias cómo, Germán... Cómo ...muchas gracias en, Maestro Lima... No, por, ...por la oportunidad... ...sí efectivamente nosotros eh, tomamos las muestras en, en mi hospital, que es el eh, doctor Bertis 560, Colonia Narvarte. Altos, tú
3: eres el que sí tenías eh. el programa de radio. Eh, yo tengo. El tengo doctor, an, ¿sí? Sí. En, en la competencia.
6: En la competencia.
3: <risa> <risa> Saludos. Aquí no hay competencias, sí. ¿eh? Bien, sí,
6: ¿no? somos hermanos. Pues sí, efectivamente, nosotros ahí en el hospital, que por cierto lo vamos a inaugurar este día 3 de, de junio, eh, cumplimos 30 años. Está por dónde está
3: la tienda del lister? Enfrente de la Enfrente tienda del de Liste. Tienda de Liste. Bertis es que yo iba, ahí a, yo iba ahí cerca que me atendieran de los dientes. Ah, excelente. Hace años, ¿eh? No, no.
6: Pues está usted cordialmente invitado. Gracias. A deciros, todos los de la mesa a la inauguración Ajá. el día 3 de noviembre, 3 de noviembre a las 6 de la tarde, Vertis 560 pues bien, hablando del proyecto Glifo, en, en aquella ocasión que estábamos relajados, como ya el maestro Sergio Pérez y al calor de las copas de vino pues decidimos eh, eh, emprender esta aventura entonces los recursos, eh, como dijo el doctor Germán, son propios yo eh, pongo en hospital todo lo que son los tubos Vacutainer, las jeringas, la toma de muestras... ¿Que no es barato? Pues es, no, no es barato, pero hablando del xoloscuincle y el amor que se le tiene a, 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 a los animales, sobre todo porque yo soy juez desde hace 40 años de la Federación Canófila Mexicana y profesor, y entonces esto me ha dado la, el, el, la oportunidad y la panorámica de ver la importancia de tener una raza que se preserve adecuadamente. Entonces ahí tomamos la sangre, los animales deben de venir en ayuno por lo menos de unas 12 horas, tomamos la sangre... Eh, la refrigeramos y lo que hacemos básicamente es tomar una serie de fotografías de, de los dientes, del de, de animal, el pelo, etc. Eh, seleccionamos a los animales, el, el hecho de ser juez de la Federación Canófila me permite de que algunos animales que no sean eh, eh, propios de la raza pues no gastamos ese recurso para evitar de que las personas piensen de que es un solo Xolospincle. Los que se acercan mucho a la raza o como... En algunos estudios del doctor eh, Balades mencionaba que son F1, que ya ojalá exista otro programa para explicar esto al público. Entonces, una vez que tomamos la sangre, la conservamos, se le da eh, un, un eh, reconocimiento en papel eh, firmado por tanto el doctor eh, Germán Mendoza, el escultor Sergio Pérez, y un servidor, Manuel Rangel, eh, se les entrega un reconocimiento a todas las personas que llevan sus perros. O sea, ahorita llevamos alrededor de 70 muestras que van a ser trabajadas para este fin. Perfecto.
3: Eh, bueno, entonces estamos. Tú eres encargado de la recolección de la cuestión de la sangre, no para ver el ADN, efectivamente. Por así decirlo, así es nuestro. Este surge por el amor de, de, de nuestro amigo escultor Sergio Peraza y se pone glifo en honor a tu mascota.
5: Sí, te comento, es una curiosidad simpática de la vida. Sí. Mi perro, un solo esquintle como bien mencionó Micho Loto Cayo era conocido por muchos choleros y fue uno de los perros más longevos. Además ¿Cuántos
6: de años
5: que, vivió? Cerca de 18, 17 y pico de años. Además de que posó para muchas esculturas, era primo de otro perro, Cholescuintle, famoso en el mundo del arte, porque era <coughs> primo de Tajín, el, pre, el primo de, el perro que tenía Raúl Anguiano, mi el maestro. maestro Raúl Anguiano. Que quedó también inmortalizado en muchos murales. Bueno, Glifo se llamaba Glifo porque... Yo, cuando me lo obsequiaron, yo todavía no estaba involucrado en el mundo de los cholos, eh, me, lo, me lo obsequian y estoy buscando un nombre, como marca la tradición, en Ahuatl o en maya, y en ese periodo yo estaba haciendo el busto de un gran mexicano que admiramos, que es el doctor Miguel León Portilla, y yo iba todos los sábados a su casa que posara, entonces le presenté a mi perrito y le digo, doctor, ¿Sería usted tan amable de bautizarme a mi perrito con un nombre? Sí, como no? ¿Cómo lo quiere llamar? Pues yo quisiera algo así como escultor. Dice, no existía la palabra escultor, ahí, la palabra artista. Y, y empezó, total que no llegábamos, yo no llegaba a convencerme y le digo, me dice, bueno, ¿cómo qué le gusta más? ¿Como jeroglífico, como glifo, algo? Dice, pues póngale glifo para que no lo estuviera ya y, y,
3: molestando. ¿Y glifo, glifo es esto donde, y, donde sale el agua, no? O...
5: Glifo, No, ese es grifo,
3: Ajá.
5: glifo con L es este, del este, griego piedra, por eso los jeroglíficos claro. son los grabados en piedra, y por ser escultor, eh, la palabra escultor viene del origen del tallador, y esto tiene una relación muy bonita, y este iba a ser mi compañero de vida, y también en el inframundo, glifo. Lo más curioso que te digo, maestro Carlos, es que la palabra glifo a la hora que estábamos buscando sí. nombre
3: salió todo lo que lo que dijimos no Que ¿Sí? es la, este eh, 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 definición de filogenia origen formación y desarrollo evolutivo general de una especie
5: esto es este digo es una curiosidad simpática y, y no por
3: eso es lo, que te quedaron. vuelvo a decir que estas coincidencias no existen o sea es, es es precisamente la parte de ayer me manda una foto Blanca Benignos que colabora conmigo de su altar y, y ella es muy sensible a estos temas me ha ayudado a poder conformar esta mesa y veo que en su altar están esculturas de Pinkle en piedra entonces eh, yo les digo mucho a, cuando yo doy mis conferencias acerca de México Original y perdón a la audiencia y a todos ustedes que esté tomando algo personal este tema yo les explico que, que estamos tan acostumbrados a la belleza de nuestro país y estamos tan acostumbrados a lo hermoso que tenemos y a tantas cosas tan valiosas que lo que sucede es que tienen que venir los extranjeros a escribir, a hablar. Y, y hacer negocio de nuestros productos. En, en el caso de la comida, Diana Kennedy. En el caso de nuestras tradiciones y muchas otras cosas, Traben, que por cierto hoy acaba una exposición de él en el Museo de Arte Moderno. Y así te puedo seguir. En el caso de la música, las principales personas que han eh, buscado los archivos de música son extranjeros que se dedican a andar recorriendo la República Mexicana y, y conformar eh, archivos musicales. Entonces, estamos tan acostumbrados a nuestra belleza, estamos tan acostumbrados a, a que ahí está que ya nos es común y cualquiera que llega viene y se lleva nuestras cosas. Somos el segundo destino de turismo de salud. Y yo les refiero a, a las personas, porque estoy en la justificación de mi investigación académica, yo les refiero y les digo, es que el, el 49% de esas personas que vienen a atenderse en turismo de salud, y bien le llaman a nivel Secretaría de Relaciones Exteriores, le llaman turismo de bienestar. Lo dividen en turismo de salud y turismo de bienestar. El 49% viene a atenderse por temas de, de que le llaman... El, el, al turismo de bienestar agrupan a todo el servicio de, de mascales, la cuestión holística, mística, eso le llaman la salud de bienestar. Y el 35% del gasto de las personas que vienen a atenderse en ese rubro va dedicado a la comida. Entonces yo les digo lo que pasa es que los extranjeros vienen a bien morir a México <risa> disfrutando de la belleza la solidaridad de nuestra gente, nuestras tradiciones nuestra hermosura de, de productos, a eso vienen entonces eh, hemos dejado por un lado la parte, y todo esto lo retomo porque hemos dejado a un lado la parte de nuestros altares del Choloscuincle ya es poco común y entonces estaba yo ayer, me puse a revisar en las revistas especializadas sobre lo que tendría que llevar una ofrenda y casi nadie pone el tema del chorosquille, <risa> lamentablemente. Sí. Y entonces decidimos que la mesa fuera en este día, previo al Día de Muertos y que estuviéramos todos aquí reunidos, porque al final del día eran los que nos ayudaban, y aquí tú me puedes ayudar, Majo, sí. ¿Sí? eran los que nos ayudaban a cruzar. El Mictlán, eso era lo que se creía. Uno de los inframundos. Uno de los inframundos. Entonces, esa, esa esa es la parte del papel de que, de que pues si, si hay algo parte de nuestra tradición que viene James Bond y la refleja en su película, pues es esa parte. Y no sé si ayer en el desfile macro que hubo en el Paseo de la Reforma, pues yo no vi solos. Sí,
10: Hubo un solo, pero era una marioneta
3: Una marioneta Era una marioneta Y me parece que esa es la parte donde tenemos que poner el punto Pero si me lo permiten, vamos a regresar Para seguir retomando lo que ustedes quieran Vamos a la pausa comercial Y regreso con ustedes para que sigamos hablando de esto Ya estamos de regreso con todos ustedes Y le agradezco mucho a mi director general Heriberto Vázquez Muñoz También un hombre muy sensible a estos temas este eh, Ya le pedimos autorización Y nos está dando permito, permiso Normalmente nuestro programa acaba a las 12 del día Y ahorita ya tuvimos La, la, la buena venia de nuestro gerente director general de, de, de ABC Radio de tomar eh, parte de la siguiente hora nuestra, nuestra compañera del siguiente programa que es Gloria Zavalgoitia, que es una chef ella entra a la una entonces bueno, vamos a tomarnos un poquito más Hoy no vamos a acabar a las 12, nos han dado la venia para acabar después de las 12. A qué hora no sé, pero bueno, ya tenemos aquí... Este, a ver de que nos corran los que están aquí remodelando las instalaciones. Pero a ver, entonces vamos a regresar con, con Francisco. Con Francisco Javier Trujillo. Paco, a ver, por favor, este, ver, bueno, Paco.
0: Este, estamos platicando ahorita tras cámaras, bueno, tras micrófonos, sobre un proyecto que se llevó a cabo hace ya unos 5 o 6 años atrás en el que yo fui copartícipe en este proyecto eh, tratábamos de hacer una pregunta y mi pregunta era, ¿qué es el cholo? para mí la pregunta más importante es que fuera de ser un aficionado y un amante de los cholos, mi pregunta era, ¿pero qué realmente es un cholo? ¿es una característica o es una raza? una característica ¿por qué? porque hemos visto perros sin pelo que parecen bulldog, que parecen doberman y todo eso, entonces ¿Qué define un Choloscuincle? ¿La falta de pelo o lo define alguna característica en extra? Entonces, mi estudio fue dedicado a estudiar el gen que provoca la falta de pelo, el FOXY3. Empezamos a hacer un estudio aquí en la Ciudad de México, fue el primer estudio que hicimos, fue en la UNAM y tomamos muestras. Yo las tomé directamente junto con una veterinaria de la UNAM, una facultad de veterinaria de la UNAM. Y de ahí nos fuimos a tomarles muestras, nos fuimos a Colima, nos fuimos a Puebla, nos fuimos a varios estados de la República a tratar de recolectar muchas, muchas, muchas muestras.
3: Porque hasta donde recuerdo, aquí voy a hacer paréntesis, platicando con Sergio, los primeros restos, restos de restos. Especio, los cuincles se encontraron en Colima. No, a ver. No, no, corríjanme, o sea, para eso son, es esta son, mesa. A ver, retomo.
9: Son, son vestigios eh, en, 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 las, en las vasijas de bar. Es pero el primer vestigio. Así como en el Perú encontraron... Ahora, que pero fue posterior. En, en época de tiempo... Fue, fue hace posterior. 1950 años. En Colima. En Colima, donde y se encontraron bueno se encontraron aquí. Y en el Perú hay una sola vasija del señor que es apeano o De hecho, déjate sí. romperte un momento. A hay ver.
0: otro proyecto. Tengo tres proyectos con los Cholos. Un proyecto que hicimos es que estamos haciendo es el origen del cholo en el mundo. ¿Cuándo se originó? ¿En qué época? ¿Y en qué parte del mundo? Utilizando el Foxy 3. El otro proyecto es el proyecto que estamos realizando con la Universidad de Berkeley en Estados Unidos sobre el origen de los perros en el mundo, que utilizamos también uh, el ADN del cholo. Y el último proyecto es sobre lo que está pasando actualmente con los cholos y que, y cómo están mezclados, ¿no? ¿Qué es, lo que está, qué es lo que tenemos actualmente. Para ello quisimos utilizar también restos de ADN, de hecho los prehispánicos, pero para ese proyecto nos juntamos con el INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para ver si había una relación México-Perú y un intercambio, porque hay estudios de algunos compañeros que hicieron con el maíz, se encontró que el maíz hubo una, un intercambio previo a los españoles entre México y Perú con el maíz, y yo decía lo mismo, muy probablemente También hubo un hubo intercambio, intercambio de... entre México y Perú con respecto a los perros, porque los restos arqueozoológicos más antiguos se encuentran en México, pero los iconográficos se encuentran en Perú.
3: Ahorita, ahorita mencionaste a Lina, Instituto Nacional de Antropología uh -huh. e Historia, y a mí me surge una duda. Uh -huh. ¿Qué tan involucradas están las instituciones en estos temas? ¿Qué tan comprometidas son para meterse a este viaje?
0: Pues al principio estaban muy comprometidos. Pero cuando se dieron cuenta que el ADN no es comprar un chicle, sino que es una cantidad de dinero extraordinaria, es mucho, mucho dinero, pues obviamente estos proyectos que yo he trabajado los he hecho con dinero propio, en la mayoría de los
3: casos. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede casi con todos en nuestras investigaciones? Todos le ponemos lana de lo nuestro. Yo creo que esa es la coincidencia hoy aquí. Todos le estamos poniendo lana nuestra a las investigaciones. Y bueno, entonces... Eh, tú como biólogo también estás en la parte de la, de la y, y entonces, ¿están haciendo intercambio o cruce de información o qué es lo que está pasando aquí?
1: No, yo creo que vamos a iniciar ese intercambio porque <risas> en realidad este, ah,
3: hasta aquí se conocieron, eh, como dijo Sergio
1: perfecto, y yo creo que es importante porque si sí sumamos esfuerzo, de hecho eh, por ejemplo ahorita los reactivos para la parte del análisis de ADN nos los va a comprar la Universidad Autónoma del Estado de México y siempre estamos buscando amigos en las diversas instituciones porque realmente es que así es. No, no podemos este y, y lamentablemente los presupuestos de investigación cada vez los van reduciendo, pero que nos siga contando su proyecto, vamos a tener que practicar más <risa> No, no, bueno, este proyecto es previo al que
0: se está realizando yo creo que este proyecto es muy importante ¿Pero, el que se está pero realizando...
3: tú, tú cómo ves esta parte de lo que están haciendo ellos, del ADN? ¿Te parece interesante? ¿Tú sí estarías dispuesto a colaborar o no?
0: Yo estoy dispuesto a colaborar Pero mi proyecto es como nada más El estudio que se llevó a cabo y que ya está publicado Actualmente en la Asociación Académica De Ciencias de Estados Unidos Menciona que los, los perros Incluyendo el Choloscuincle son una mezcla de muchos perros Claro. Y el Choloscuincle Lamentablemente tuvimos una muestra de 700 perros Tu
3: ¿Tenemos? tesis no es que sea un, Una raza pura mexicana No entonces, Esa es tu tesis Exactamente, entonces <risa> lamentablemente, No es, hay una coincidencia No vaya. hay una
0: coincidencia más que en un gen Un solo gen que provoca la falta de pelo Lo que hemos visto actualmente Pues obviamente son perros Que han sido cruzados entre ellos Con mucha endogamia para formar Un una, una estándar racial Pero en sí, lo que yo he visto Lamentablemente No hay una raza como tal De hecho okay. los cuntos no es una raza Si nos pusiéramos a hablar biológicamente entonces, eso es pues, el tema que no me voy hubiera gustado tocar.
3: Pero a ver, tú que tienes especialidad, este Germán, doctor Germán, tú que tienes especialidad en la parte del jaguar. Mira lo que. Te, te enfrentaste con esa misma problemática. Bueno, el que jaguar es bien?
1: diferente, es una especie, estamos hablando de una Clara, especie, no estamos exacto. hablando de una raza. Ahora, realmente, eh, no tenemos todavía los datos, pero quizás lo que, a lo que vamos a llegar, a lo que él, 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 lo que él encontró vamos a encontrar una muestra de una población y vamos a encontrar qué cantidad de endogamia hay, o sea, en realidad la parte del análisis molecular de esto, de la parte de estadística, lo que llaman el análisis molecular de la varianza de esto nos va a dar una información que quizás tiene que coincidir con la de él, porque tenemos una muestra más pequeña y, y si a eso llegaremos, nosotros somos científicos, tenemos que hablar con lo que encontramos, no lo que, claro. no lo que quizás lo que querramos encontrar no, no el
3: romanticismo queda, que quisiéramos a
1: mí me queda muy claro que tenemos que hablar con lo que con lo que la, la, la ciencia nos da los datos nos dan. Pero aquí hay algo muy importante. De, muchas veces cuando hacemos
0: estudios de ADN tiene que ver qué tipo, a, qué utilizamos para mostrar ese ADN, ¿no? Yo utilizo microsatélites que son todavía mucho más caros y utilizo, son como pedacitos del ADN muy específicos sobre el sobre el, este perro. Pero el estudio que se lleva a cabo previo utiliza eh, eh, genes más generales como el 16S y otros genes más grandes. Entonces todavía nos falta analizar bien los datos de microsatélites para saber si realmente es una raza o no es una raza. Los datos previos es así.
3: Sí sí sí. A ver. sí
7: eh, aquí hay un punto muy interesante. El concepto raza en la naturaleza no existe. ya, ya lo comentó el doctor Germán. Eh, eh, se habla de especies. El concepto raza es un concepto que los humanos finalmente formamos a lo largo del tiempo. Y el concepto de, de la raza Scholes-Quintle viene desde un fundamento muy nacionalista que hubo a mediados del siglo XX, con toda esa corriente post de la revolución. Eh, un Scholes-Quintle como tal... El, el pelón es un perro heterocigoto y se sale de la ortodoxia que, que tienen las razas que deben ser homocigotos es, es una raza peculiar por, por llamarlo así de ahí la importancia que el perro con pelo eh, toma, dado que es donde se pueden ver algunas características que en el caso de los perros pelones no, no lo puedo ver eh, habría que discriminar habría que hacerlo con base en la ciencia eh, esos mitos que han sido muy muy nacionalistas y muy de, de pensar que nunca había perros con pelo deben quedar atrás pero va,
3: va, va, vamos este escuchamos a, a Francisco Alberto Campos médico veterinario pero vamos también eh, ¿qué, qué? lo que dicen lo que dices este tú también Paco tienes toda la razón eh, pero también ahí si nos ponemos a ver ¿Nosotros de dónde venimos? Pues, pues claro. entonces, ¿de dónde venimos nosotros? no?
6: Mira, eh, Carlos, mi, mi querido maestro Carlos Lima, gracias por invitarnos. No, no. Mira, eh, quiero quiero, quiero mencionar lo siguiente.
3: Manuel Rangel está. Manuel
6: hablando. Rangel, servidor. Mira, si nos ponemos a ver que no existe tal como raza, bueno, yo quisiera eh, que hiciéramos este análisis. Existe en México el cholos eh, Si nos vamos más al sur, está el Pelón Peruano u Orquídea Inca. Está el pelón dorado de Ecuador, sí. el pila argentino, el, eh, el pelón uruguayo, que le llaman Yagua también. Y si nos vamos a China, está el crestado chino. Entonces estamos hablando de seis perros sin pelo. ¿De dónde viene esto? Eh, mira.
3: A ver, sí. No, no, dilo, 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 dilo. dilo. No, a es ver. que
0: nada más rápido comentario. Dentro de mi estudio yo utilizo... Todos esos, incluso muestras de Cuba, muestras de Argentina, muestras de Chile. O se estoy utilizando todas las muestras de perros
6: pelones que se pueden
0: utilizar. <risa> es que esa es la parte importante, claro. que saber, quiero saber que, de dónde
6: era. Claro, claro, es importante, pero no hay, un poquito sí. del no hay que perder sí. la brújula en este claro. aspecto. Mira, te explico. El perro pelón tiene un gen, como lo habíamos estado mencionando, que se llama displasia el gen, que, que produce el, eh, la, caída de, la pelo. caída de pelo, no la caída, la falta, o ausencia de pelo, que afecta también piezas dentarias, se llama displasia ectodérmica. La displasia ectodérmica en el humano agrupa más de 200 enfermedades que realmente, si tú te pones a ver, Carlos, un humano con displasia ectodérmica sí. es un monstruo, porque tiene la cara deforme, le falta el pelo, quizá las orejas estén situadas en una forma diferente, en fin, es más de 200 enfermedades realmente horrorosas, espantosas. Estos perros pelones quedan con este gen pero ya en la antigüedad y te estoy hablando a lo mejor eh, eh, el contador eh, Sergio Aguilera nos dice la antigüedad Quintle, como tal registrada en México o en los países este y te digo México ¿por qué? porque eh, eh, el ser juez me ha dado la oportunidad de viajar cuando yo llego a Perú me bajo del avión eh, eh, los eh, miembros del club peruano me dan el estándar de la raza del, del, del pelón peruano u orquídea inque, me dicen, esto es lo que usted va a juzgar y efectivamente tenía algunas características que no coincidían con el churroscucho mexicano ¿sí? como la cabeza triangular el pecho sí. más alto, en fin, una serie de características y voy a esto, eh, a mí me llevan en los primeros días a visitar algunos lugares, eh, visito las ruinas de Pachacamac y tristemente me doy cuenta de que al entrar al museo hay un pelón peruano en el piso revolcado en el suelo sin el mayor aseo, era un perro prácticamente de la calle. Y a la persona que era eh, del club y que era juez le pregunté, oye, ¿y qué hace este pelón peruano aquí? No, pues, este, pues es el que cuida. Pero, ¿cómo es posible que en estos países no valoren lo que sería la raza nacional? La raza. Por eso la importancia de este programa, claro. y les agradezco la invitación. Entonces, voy a esto, Carlos, nada más para finalizar. Si el perro tiene esta displasia y que lo ha mantenido por miles de años como una raza, debe ser considerada, como tú bien atinadamente lo decías, somos mexicanos, no somos ni aztecas ni españoles, somos la mezcla, el mestizaje de un Claro. Raza. Pero esta displasia ectodérmica queda marcada, desde hace miles de años como una característica que se ha mantenido durante todo este tiempo la pregunta es esa okay.
3: Me, déjenme hacer la, pauta de, la pausa de las 12 porque nos dieron permiso de colgarnos un poquito pero tengo que cumplir con los compromisos comerciales y regresamos el objetivo de esta mesa es esta parte y entonces es una mesa muy nutrida y todos tienen sus puntos de vista y, y tienen ustedes razones, en la parte académica el romanticismo no cuenta no, no cuenta, pero 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 hay algo que, que yo me gustaría que lo, dejarlo para, para, para regresar del bloque. ¿Qué, ¿Qué tanto se modifica el carácter de, de este tipo de especies, sobre todo estos que son animales de compañía, también pues con la naturaleza del ser de los mexicanos? qué tanto cambian, qué tanto se mueven, porque ahí, y entonces entramos también en otra parte donde ya entran, a lo mejor no genéticamente pero sí entran valores sociales del comportamiento humano de todos nosotros, entonces eso lo dejo y ahorita regresamos, 12 con 2 vamos a la pausa Osiris, gracias por, por, este, por ayudarnos a que, a hacerle manita de puerco a Heriberto Vázquez eso es
2: el ave tu mascota, de tu mascota. El consentimiento de ciertas conductas de nuestros peludos pueden desembocar en malos hábitos de no ser corregidos a tiempo. Los perros pasan por un periodo de aprendizaje muy importante que definirá su comportamiento. En ocasiones pueden darse conductas que nos parecen graciosas la primera vez, pero con el tiempo se convierten en un dolor de cabeza. Es muy importante no culpar a nuestro peludo, pues la mayor parte de la responsabilidad es de nosotros por no imponer límites. Los malos hábitos más frecuentes en los perros son... Hacer sus necesidades en cualquier lugar de la casa, un ladrido incesante, morder los muebles, saltar sobre la gente y pedir comida en la mesa. Todos estos hábitos pueden solucionarse con una constante educación que puede variar de acuerdo a qué tan arraigados estén. Es importante que no te des por vencido si no lo logras a la primera. Recuerda que la clave se encuentra en la constancia. El ABC de tu mascota.
3: de regreso, señoras y señores, 12 de la día con ocho minutos, esta mesa que ya se prolongó y gracias a, a nuestra empresa por permitirnos seguir platicando en esta mesa plural donde hay académicos, investigadores, eh, gente que, que aunque no es investigadora tiene la preocupación eh, alguien que preserva las raíces un artista, un fotógrafo entonces tenemos una mesa plural para hablar acerca de, de esto de la raza y yo dejé esta pregunta al aire, porque bueno los románticos y los que amamos a nuestro país, es, pues es mexicano y el Choloscuincle es mexicano pero bueno dicen que no está en ningún grupo que era lo que platicamos, porque ahorita quiero decirles que si hubieran ustedes visto esta, esta mesa, o sea, eh, eh, es algo muy padre, porque de eso se trata. Sí. Sergio dice que, que hace 15 años, ¿o ¿cuántos? Sí, sí, sí. A Sergio le decían el señor de los cholos, y hace 16 años él pronosticó que en 20 años, sí. ah, tú Sergio, pronosticaste, Sergio, pronosticó que, que en 20 años íbamos a estar reunidos investigadores y académicos, pues yo me incluyo pues déjenme, cuelgo ahí entre toda esta gente claro. tan chipocluda que está hoy aquí <risa> y, y, y que iban a estar reunidos hablando de, de, de esta cuestión porque lo que surgió en ese momento fue una unión por el reconocimiento y el amor a una especie que ya no sé, ahora si le tengo que llamar especie o cuál sería el nombre adecuado o... Bueno,
0: no estoy hay algo de importante. Las razas se hacen a través de la cruza interactiva de unos con otros. La raza más moderna actualmente de perros es el Dogo Argentino. Y el Dogo Argentino apareció en la muestra como un grupo padre, hecho no, no. ¿Qué es lo que nos falta para volverla genéticamente una raza? Seguir juntando los perros que consideramos cholos con ciertas características afines para que ya genéticamente se vayan volviendo una raza no, como están todas las demás razas. Actualmente, a lo mejor, otros estudios como el que están realizando Pueden demostrar que vamos hacia ese camino Eso será lo importante
3: de A ver, el, 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 el escultor Sergio, nuestro artista
5: No, eh, yo quería decir que no solo fue por el amor al solo Que nos acercamos y que nos reunimos y que estamos Sino que también nos dimos cuenta en un momento Que se dicen muchas cosas que no tienen relación absoluta Y muchos mitos que son mitos. falsos y, y cuestiones que la gente está muy veces. equivocada uh -huh. y yo me acerqué en el año 2000 eh, con el gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que vio mi primera colección de esculturas de solos y me dijo esto es muy importante que lo demos a conocer, tanto tu colección personal de esculturas como hacer una museografía sencilla, simple y que la gente y los niños que vengan al museo de desmitifiquen muchas cosas que se dicen que no son del Xolescuintle. Y de ahí, digo, son bases muy fuertes. Tuvimos en ese tiempo también apoyo del Colegio Nacional para dar la difusión a nivel este cultural. Que se dicen tantas cosas, y como te decía en el corte, se hieren a veces susceptibilidades, claro. porque hay gente que se las cree absolutas y que creen que los que crían ciertos tipos de cholos esos son los cholos originales y que andaban junto a Moctezuma. ¿no? Y porque
3: además ya y... se volvió una cuestión aspiracional. Porque también... cada vez el valor del, 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 del animal sube, y entonces sí, ahí claro, ya... y maestro,
5: eso no está mal, digo, no está mal, porque, eh, pero el asunto es que haya información eh, verídica y que también haya gente que en es el aspecto científico real. que divulgue las verdades, aunque duelan, porque son como sí. digo, lo dijo el, el, el doctor Germán, así es, México no estaba conformado antes de que los grupos y los animales estuvieran. El tequila que tanto presumimos tampoco es de origen mexicano, vaya, es eh, el, el aguardiente no es nos llega con los españoles. Entonces estas situaciones siempre tienen dos, dos vertientes, no, dos aristas y eso es lo que es importante en el, en es, para nosotros que la gente tenga información, que cada quien va a decir lo que quiere, más le guste, pero que haya una información tanto visual que es la que me corresponde como
0: eh, la parte pues que están haciendo los científicos.
3: Pero mira. A ver.
0: Yo quería decir que yo creo que los cholos que tenemos actualmente, obviamente no son los mismos cholos que tenían pues antiguamente si sí tienen una característica que tenían anterior, que es la falta de pelo pero como Jorge Campos digo Jorge Campos, Francisco Jorge, Campos Jorge. menciona uh -huh. pues obviamente también hay perros que tienen pelo, yo tengo perros cholos, con pelo y sin pelo y ambos los quiero por igual y los considero cholos pero aquí es definir ¿Hasta dónde llega
8: esa parte? Aquí es, hacer. aquí, muchas gracias también por la invitación y aquí es a donde eh, mi, mi parte eh, profesional es a donde me entran muchas inquietudes porque mucha gente piensa que por tener un perro pelón tiene un cholo, Entonces aquí vienen muchas, muchas eh, partes muy importantes en donde eh, se empieza a demeritar. Entonces la intención de hacer un catálogo a donde se tiene que poner realmente las especificaciones en una imagen de cómo tiene que ser la característica del cholo, es a donde entra la imagen, es donde la gente ve eh, y a donde se pone sí, de manifiesto, porque lo primero que siempre vemos es una imagen, y ustedes hablan científicamente, pero lo primero que ve la gente es una imagen, entonces a do, es a donde tenemos que formar realmente la constitución visual, ¿De qué es un xolo. y Entonces, aquí es a donde entran todas las Entonces, partes. también estamos aquí hablando de varias sí.
3: cosas. Claro. O sea... Desde el de, de
10: contexto, de contexto histórico.
3: La cosmogonía, la cosmogonía la alrededor la de, de, de la... música de la, de la, sí, ¿sí? claro.
10: Toda la, la, la cuestión eh, cultur, eh, folclórica, digamos, ¿no? uh -huh. Este... No, no, por nada llegaron los la invasión española dicen tenían unos perrillos sin pelo. sin pelo desde ahí llama la atención, ¿no?
3: Y no hay, es, ¿no, hay no hay algún libro de esta parte sí, donde sí, se refiera. Claro, se
10: refiere? claro. Sí. Bueno, hay muchos, no, sí, hay muchos, muchas pero... este, muchas mitos, muchas versiones, mucha investigación, mucha gente que ha hablado, mucha gente que tiene sholos, se dicen criadores, pseudo criadores, vende perros, etcétera, etcétera. Te dicen es un Xolo ...y lo creemos a pie juntillas... ...es un show. ...¿por qué? porque no tiene pelo... ...con eso... Ah, sí, sí. este eh, ...nos está llegando información de muchos lados... La, in ...la información científica... ...qué padre... ...qué bueno que haya una, un interés de, de la gente... ...este... ...la cuestión... Eh, ...mística... ¿no? ...emocional de la gente... ...no es nada más llenar... ...el, el decir... Es un, es un perro que me, me ayuda me quiere todos tenemos perros creo que todos tenemos solos y todos los queremos y actualmente se están haciendo curaciones bajo el agua con solos no es curar con animales nuestra medicina tradicional eh, utiliza animales Claro que no lo hacemos porque finalmente el animal se muere. ¿no? Entonces, no no queremos hacer. Pues se
3: transmite la enfermedad hacia... Eh,
10: es, es parte del mito y es parte de la creencia de la gente, es parte de la cosmopercepción. Ya. ¿Sí? Entonces... Por ejemplo, curas con un cuyo, se muere el cuyo. Agarras, eh, la semana pasada dice una señora, mira hijita, un cholo ya voy con mi perro. Tócalo mi amor, te va a curar. Y yo dije, ay, ¿qué le va a curar? ¿No? A ver, ¿qué tiene la niña? No, pues es que está muy espantada. Ah, yo te lo curo, pero no, con el cholo. El cholo, nada más acaricia, lo y da, y dame paso. ¿no? Pero bueno. Tendemos siempre a trabajar contra lo nuestro. Tú estás haciendo una investigación durísima, ¿no? Contra nuestra. Eh, que, eh, y, y has descubierto eso. Eh, tendemos a trabajar contra lo nuestro, siempre. Malinche nos sigue. <risa> sí, nos sigue eh, eh, presidiendo, ¿no? Entonces.
3: Lo que pasa es que ya en el, ra en el rango científico y académico
10: ya Esto no ya cosas, ya ¿verdad? no puedes
3: ya te rige sí. sobre un precepto no la investigación no. académica es completamente ciencia, estricta o sea no no ciencia, no es
10: claro.
3: no el romanticismo ya no es ¿no? No, eh, no y a veces hay investigaciones que nos duelen y que nos duele llegar a ¿Pero esa hay parte que
10: decir la
3: verdad? no no, no si, si hay que ¿Qué, decir la verdad ¿qué, qué
10: tenemos que hacer? Bueno, a pues, lo mejor
3: lo que falta y es la orientación sobre ¿Qué sobre hay que el decir? enfoque Exacto. Académico, quizás. Uh -huh. Es solamente sí, esa parte, sí. ¿no? A ver.
1: Sí, pero yo creo que aquí una cosa importante, independientemente de los resultados, no pierde el valor.
3: Claro. El... Que tenemos. Era lo que y, estábamos hablando, la, el valor social. Y
1: aparte, lo que, lo que estamos es tratando de identificar, de caracterizar mejor nuestra especie como decía, nuestra, nuestra especie, nuestra raza, raza. Sí. nuestro perro. Entonces, realmente, no, 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 cre no creo que vayamos a llegar a ir susceptibilidad. O si sea, al contrario, vamos a tener una mejor caracterización. Claro. Si tenemos la imagen, vamos a tener una mayor. Eh, un mejor catálogo sí, en relación de, a las características fenotípicas con la parte genética ajá, ajá. tenemos una posibilidad de una mayor difusión cultural a, a través de la escultura y si se une claro, algún bueno. pintor también claro. a través de las eh, tradiciones, eh, tradiciones entonces yo creo que la, la cuestión una es
10: enriquecer esto para ¿no? nuestro perro porque se ha sobreexplotado ahora cualquier no, cualquiera y, y, los y, y, hay y hay un tema y hay, hay, no hay un tema gente.
3: hay un tema yo llego a Sergio nosotros llegamos a Sergio porque además ya se convierte en botín político, esa es otra parte, esa es otra parte, o sea, yo llegué a Sergio, y no quiero herir sus actividades de ningún funcionario, ningún, no voy a mencionar nombres, pero yo llego a Sergio porque ya también se convierte en un botín político, al, al darse cuenta de la gran afinidad que tienen, y, y, y mira, esto no es un momento, o sea, hoy no es un momento. Lo que pasa es que somos más millones de personas y ya lo masificas de otra manera. Pero esto no es un momento. Históricamente, la sociedad mexicana ha tenido una identificación plena con los animales de compañía. Ha tenido... Un amor hacia los animales.
0: Yo quiero llegar a esta, rápido, a esta parte que estás diciendo. Yo creo que desvaloramos incluso los animales. Estabas diciendo del porcentaje de perros en la calle. Y es increíble claro. cuando yo doy mi plática de educación ambiental que te la ido. Y digo, chicos, ¿por qué no aman a sus perros? El perro no hubiera invadido ningún continente si no hubiera sido por los perros. El único animal que ayudó al ser humano para invadir y salir de África y llegar a todas partes del mundo fue el perro. Sin el perro no hubiera llegado el hombre a ningún lado porque le ayudó en la casa, le dio compañía, le ayudó en todos Ayuda. sentidos. Entonces el perro, sin el perro el hombre no hubiera sido hombre y no hubiera llegado a América, no hubiera llegado a Europa, no hubiera llegado a ningún lado.
3: Pues
9: eh, hablando de herir sus susceptibilidades, <risa> creo que todos ustedes pasamos, bueno, creo que todos pasamos por la primaria. En tercer año de primaria... En 1963... es, esa es otra cosa... Nos ¿no? entregaron un libro de lectura... Al cual anduve yo rastreando muchos años... Y me los como, como... que decían Sergio Aguilera, No le den el libro de lectura de tercer año... Porque va a tumbar a la va a tumbar al sol... Va a tumbar a Moctezuma... Así me decían... Bueno... Llegó a mis manos... Ya el libro de tercer año de primaria... El de actual... El de actual... ¿Y qué creen que dicen Que Moctezuma... Tenía cholos que Moctezuma se los comía, que eran parte de la alimentación del mexicano, pero además de los aztecas. Y hago, voy a hacer un paréntesis histórico, Todos las, todas las tribus, vamos a hablarlo así, que salieron de Aztlán míticamente, son aztecas, claro. así nos vamos. Y desde mi punto de vista del gentilicio, son azlantecos. Sí. No quiero herir a nadie, pero... Creo que no, el señor el, el señor Alejandro Humboldt, el geógrafo, y mira, se equivocó al poner a Azcleca. Mira, azcleca, mira
6: pero, es,
3: es, es, esa parte vamos, también... No, pero aquí hay algo que sí quiero tocar, porque mira, aquí cada rato... Rosy hace su... Hace, y yo siento el codazo, pero yo estoy hablando. Pero yo no estoy hablando. Pero, estoy aquí, pero sí corregir, les quiero decir para, para algo. Para corregirlo. No, no, pero sí les quiero decir algo. Y este es ese sí es un tema sumamente sensible. sí Tú llegas a una comunidad... Y tienen una percepción, una cosmogonía distinta de otra comunidad. Y además, no tenemos una cultura de investigación y, y lo que tú dices. Las verdades repetidas muchas veces, se, o las mentiras repetidas muchas veces, se vuelven verdades. Entonces, eh, yo, cuando yo escucho, tan solo como les digo en el tema de la medicina tradicional mexicana, no practicaban de la misma manera el temazcal para la gripe en Sonora, los yaquis, como en Mérida. O sea, es, 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 es algo normal. Pero en esa parte ya viene una distorsión, porque hay una mezcla, es como ahora nuestras artesanías. Ya utilizan iconografías de distintas regiones y hacen una mezcla. Y ahí es lo mismo, lo que estamos hablando. Es, es, llegamos al mismo punto con el caso del ADN del perro, del Choroscuincla en particular, pero sí lo que nos está eh, porque no hay un criterio lo que nos está pasando en México es que no hay un criterio también porque también ¿cuántas personas son las que se han dedicado verdaderamente a investigar nuestras cuestiones eh, ancestrales y nuestras cuestiones personales? o sea, no tenemos y, y sobre todo utilizando la tecnología, hoy Estamos hablando de que el Cholos ya lo va a investigar la Universidad Autónoma Metropolitana y va a ser una página genético. Una de, ¿no?
6: Mira, Carlos, hablando de los escritos sobre 1520 y tantos, 1530, Fray Bernardino de Sagún en su tratado 1545. de. 45. 45, 1545. Estamos hablando de muchísimos años. Ya mencionaba los perros pelones. Efectivamente, eh, y como bien se decía en la mesa, no puede ser considerado como una raza como tal, porque aun siendo perro, tiene una mutación genética, por eso no va a coincidir y eso debe tomarlo la ciencia eh, con mucha importancia y mucha seriedad. Claro. Mira, yo me involucré en esto, eh, en este proyecto, independientemente que, pues, eh, quiero mucho a, a mi querido maestro Sergio Peraza y a mi querido doctor Germán Mendoza, nos involucramos en el proyecto porque eh, siendo juez hace muchos años, yo atendía a la raza desde 1977, a un señor eh, Oscar Jalo eh, Magamboa, que en paz descanse, y él eh, de todas sus camadas decía que todos los perros nacían sin pelo, porque antes existía la creencia de que si en las camadas había un perro con pelo, los perros se tenían que eutanasiar, esa era la realidad. Y eso persistió como mito durante muchos años, y muchos animales fueron eutanasiados debido a esta característica. No debemos perder la brújula. El animal tiene una mutación que se ha mantenido por años, como una mutación con, continua, consistente y persistente, que afecta el pelo y las piezas dentarias, amén, de algunos otros órganos, que para nosotros eh, los pasamos ya como si fuera una raza en particular. Por eso, por eso es uno de las de, 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 eh, vamos a decirle, cojeras de lo que sería la ciencia, no estoy refutando, porque lo que es científico no, 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 tenemos no, no, no. que apoyarlo, pero debemos tener en cuenta algo, es una mutación que se ha mantenido por tiempo, regresando al humano, si tú ves, esta displasia ectodérmica en el humano, tiene diversas manifestaciones, afecta a una de las capas embrionarias, que es el ectodermo, y entonces en el humano se va a presentar no como un, como una persistencia sí. en una característica continua en el humano, ¿Sí? Como la falta de pelo, que sea en todos los humanos, no, hay diferencias, pero en el perro se ha mantenido como una identidad de raza. Sí. Por eso yo la considero como raza y yo me involucré en esta, en esta situación. Ahora, he de decirte lo siguiente, mira, eh, cuando yo inicio mi clase, yo doy técnica quirúrgica en la Facultad de Medicina Veterinaria de Luna, les digo a mis alumnos en Historia de la Cirugía, que la historia la hacen los vencedores, ¿sí? <risa> nunca los vencidos. Y entonces eh, ponen ellos como primer cirugía. Eh, que se realiza en el continente americano una cirugía que le hace eh, este, cabeza de vaca ¿sí? este este náufrago que queda de, de una expedición que hacen a la Florida, en las costas de la Florida y entonces él, él empieza a descubrir lo que es la medicina tradicional de cada pueblo que visita y se hace, se hace porque está bajo las órdenes de un chamán, lo hacen esclavo y finalmente él se dedica a curar y hace la primer cirugía en el continente americano pero ¿quién lo escribe? Los españoles entonces, ¿y antes de los españoles no había historia? Por supuesto que hay historia, y esto debe tomarse en cuenta, porque obviamente estamos hablando de un perro, de una raza en particular, que, que es nuestra raza, y es la raza de muchos países que desgraciadamente no se ha tomado en cuenta. México es de los pioneros, pero si tú te vas al sur, el perro es despreciado, el perro pelón. Entonces, este programa... ¿Los de Brida, se,
3: eran pelones? ¿o? Eran
6: pelones. Yo, yo atendía a los perros de Lola Olmedo, inclusive del maestro Anguiano, del maestro Sergio Peraza, muchos, muchos perros. Y por eso decirte, finalmente, eh, eh, lo, lo que nos decía el maestro fotógrafo, es que eh, las gentes quieren a su perro por lo que es, y, y debemos partir de eso, pero con bases científicas, ¿no?
3: Y es que tampoco el internet abona. Claro. Porque tú encuentras una información en internet sí. Impresionante que no tiene una fuente fidedigna Entonces, muchas veces cuando yo veo que comparte Digo, ¿y dónde está la fuente? Que es a lo que referimos en el tema académico Pero bueno
8: ¿Y qué legado estamos dejando?
3: Va, va, ¿Sí? Vamos, vamos a hacer es? el corte Para regresar a concluir esta mesa 12.27 Este es un programa especial de Patita Show No teníamos considerado extendernos a más tiempo Ya llevamos este bueno. más de una hora hablando sobre sobre esto de Choroscuincle, pero yo vamos me gustaría ya que dejáramos la parte académica para regresar a cerrar en el sentido humano, en el sentido del amor y en el valor que tenía la representación de nuestras tradiciones, el simbolismo del, del Choloscuincle para allá, ya, ya este y ahí también vamos a tener diferencias porque eh, ya, ya 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 hasta la vesícula me está doliendo doce veintiocho regresamos continuamos
8: banditas
6: Hay
3: que Miren, muy eso es lo que lo que ha sucedido aquí, entre <risa> corte y corte. Una... <risa> lo dejé, ¿eh? lo aprendí a propósito. <risa> para, Gracias. Para que vean lo hermoso que está pasando hoy aquí en esta cabina, aunque ya ya di, di, había dicho yo doce y media, y bueno, ya son doce treinta nos vamos a colgar hasta que llegue Gloria. Pero, maestro, esta pregunta va para ti en concreto, Sergio. Sergio sí. Peraza, escultor, artista. Porque además, este, yo tengo obra, de, de, he podido tener ahí alguna pieza del Maestro Anguiano, algún, algún cuadro. Y es históricamente en México, los artistas han cobrado un papel muy importante en el tema de preservar nuestras tradiciones. En el tema de, al ser líderes de opinión, eh, son vanguardistas en el tema y... Y gracias a, a, a ese poder, es que quizás en algunos momentos generan tendencia, generan moda. Está el caso de Frida Kahlo, está el caso de, 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 de Raúl Anguiano, este, está tu caso. Pero el artista por sí es sensible, el artista por naturaleza es sensible, y aquel al que le gustan las artes es sensible. Pero para ti, maestro, ¿qué te ha dado? El Cholos Puinkle, como artista, ¿qué te ha dado a ti? Sí, gracias. Sí, uno
5: como artista es sensible y está abierto a, la, por ejemplo, en mi caso, me regresó a, a lo que decía en la mexicanidad. Yo estuve muchos muchos años en Europa y e hice mucho trabajo inspirado en la, en la mitología grecolatina y en muchos otros temas que son de, eh, que me atraen mucho. Pero cuando regreso a México eh, me regalan a este cachorro que se llamaba Glifo un chuloscuintle precioso que fue mi amigo, mi compañero y comienzo a hacer dibujos de él en una de mis inquietudes conozco al veterinario Manuel Rangel y me hace partícipe y me da las facilidades para ir a la, a la escuela de, de veterinaria para estudiar tomar eh, un curso de osteología y, y musculatura y poder dibujar los huesos, y ir más profundamente, cuando me doy cuenta, eh, pero lo hago por cariño, que eso también es muy importante en el arte, cuando el, el artista hace algo de corazón y está convencido, no está buscando te, crear una tendencia, ni una moda, ni vender más, yo lo pero hacía por de amor, manera natural. de manera y natural, de manera por manera amor natural. al perro, comienzo a hacer todos los estudios para mí, por gusto, y regreso a esa etapa en que eh, por cuestiones del destino el arqueólogo Eduardo Matos me visita en el estudio y me dice, oye, qué bonitas están estas figuritas yo no las había visto, le digo, pues es que están a la idea de las B son para mí, y se vamos a exhibirlas en la sala de temporales de Templo Mayor, y es cuando me comienzo a dar cuenta que ahí hay algo, y me comienzo a juntar con mucha gente que les llamamos, de cariño, nos decimos choleros y que es una locura ser cholero que es, pero en el buen sentido, ¿no? Entonces, a mí me ha dado este amor, me regresó este amor, que claro, admiro las culturas ancestrales, egipcias, griegas y todo, siempre he admirado a los mayas también, pero nunca había encontrado esa parte que no, tan, no es tan teológica, ¿no? El, el hombre, como lo mencionó el biólogo Francisco, el hombre se conforma y llega a ser hombre por el, el contacto con los animales, con los perros, sobre todo. Ese cariño que se queda representado en algunas esculturitas que están en Colima, que una mujer está cargando unos cachorritos y el cachorrito le está dando un beso, que mis ancestros escultores reflejaron, lo hicieron sin pensar en la teología cosmogonía, sino en, el, claro. en lo que tenían en su hogar, esos cachorritos correteando por allí. Entonces, esta es una obra de arte, el solo Arte, que le debo al Cholo Escuintle, le debo... Unos grandes amigos y ahora se están Ampliando, grandes colegas Le debo muchísimo Como artista plástico y creo Creo y quiero pensar que va a ser parte De mi legado a futuro Dejar a México una colección de esculturas Pero también, y este contacto entre Ciencia, eh, música arte, y Muchas cosas, y ¿no?
6: Fotografía, Conglomerar
5: fotografía. algo, sí, creo que esto es lo que le debo Al solo escuintle
3: Francisco, yo quiero la parte de él, él es, es nuestro nuestro investigador disidente <risa> pero en el buen sentido no es, es válido pero quiero, pero quiero quiero hacerte una pregunta ya más personal cómo es posible o cómo es que tú llegas a, a, a involucrarte en esta parte de cholos? O sea, supongo que también nace por el amor a la, a, la, a la especie.
0: No, de hecho, cuando empecé a hacer el estudio, este, yo no pensé encontrarme esto. Yo, al contrario, yo quería encontrar genes quería identificar a un los Es decir, esta es mi raza y esto es lo que yo tengo. Pero lamentablemente, pues, los, yo no dirijo los estudios, sino que el, el ADN está ahí y se va solito, ¿no? Pero, ¿cómo llegó? Pues, por Sergio fue uno de ellos, hace ya, pues, ya más de 10 años... Sí, ya más de 10 años. Este, Me regalaron unos cholos que fui a recoger a, a Monterrey. Y de ahí empecé a tener más cholos y más cholos y más cholos hasta que me hice de muchos. <risa> es
1: que sí, sí, sí.
0: Y fue eso, ¿no? Yo estudiando la biología molecular dije, me hice esa pregunta. Siempre fue mi pregunta porque yo les preguntaba a todo el mundo. Y entonces, ¿qué es una raza? ¿O cómo viene el cholo? ¿Qué es la característica que los define? Y de ahí me hice la pregunta.
3: ¿Qué? Pero, pero que entonces... Creo que, que en esta mesa hay una coincidencia por el amor
0: Sí, sí, mira, yo sigo amando a mis perros Siendo considerado que es una raza Pero ser, serás una raza propia de México Y con características propias de la, Cuando nosotros crucemos a los cholos Entre ellos nada más Y o evitemos cruzarlos con otros Exactamente, perros
3: Exactamente, que, que ese es al final del punto En donde hemos llegado desde, desde el origen de la conversación con Sergio, ¿no?
0: Sí, y de hecho te puedo citar a mi gran carretada Que dice ni todos los cholos son pelones, ni todos los pelones son cholos. Entonces, el gran problema <risa> Eso es... Eso también que,
3: lo he dicho, lo repito, no
0: Por todos lados hay perros, pelones. Pero si tú cruzas un perro, pelón, con cualquier perro nacen pelones también. Pero no son cholos. Entonces, para hacer un cholo propio de nosotros necesitamos, pues ahí está un estándar racial. Pero lamentablemente el la estándar racial solamente basa la sola parte de cholo. Entonces, no, ¿qué necesitamos?
7: No. No es solo parte de cholo. No es solo parte del show. Las exposiciones caninas, y aquí el Dr. Rangel, que tiene mucha más experiencia que yo, parten de la base de elegir reproductores para conservar las características de un grupo de perros que le vamos a llamar raza. No, no. Es un show porque toda la parte comercial que ya tenemos, la humanidad hacia los perros, eh, ya ha vuelto una situación económica. Pero las, la, la finalidad de las exposiciones caninas es elegir a los reproductores precisamente para que no se haga esto que conserven esas características no sé si estoy
6: efectivamente la responsabilidad de nosotros como médicos veterinarios y como criadores honestos es mantener esas características que van a dar eh, la certeza de lo que estamos adquiriendo, en este caso Choluscule, pues es un perro de compañía, pero va más allá, es un perro de curación sanación, las claro. personas con artritis tenían este perro para aliviar sus dolores, pero porque, ¿qué, ¿qué, qué,
3: ¿qué papel jugaba el perro ahí?
6: Pues muy importante todos los que padecen la artritis y que tienen dolores intensos en las articulaciones, es un perro que cuya piel tiene una, una característica principal, no nada más eh, la falta de pelo, sino una temperatura corporal un poquito más alta que las demás y con esto al tener el simple contacto con la articulación, el dolor desaparece, entonces son, son razas increíbles y no nada más como esto los pequeños como razas de, 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 de compañía, yo te puedo decir que algunas personas con, eh, que tengo como clientes con dolores articulares utilizan al perro, de, digo, en el momento que se lo quita regresa el dolor pero obviamente eh, es un perro que tiene esta característica ¿no? oye
3: ¿y tú como animal de compañía tienes un cholo?
6: Eh, me, me, han insistido regalarme muchos, pero mi esposa me va a sacar de la casa porque tengo como cinco perros ahorita y este no no no, no come ese, mucho
3: el cholo. Ya hablando del como...
6: no eh, que de hecho ya si a, hay oportunidad eh, algún día hablaremos de nutrición en, en el cholo sprint específicamente porque sigue siendo un carnívoro. Entonces, bueno, Aquí pues, todos pero...
8: tienen cholo o han tenido cholo. Sí, tengo, cinco. tengo un cholo? cinco. Desde hace cinco. cuánto? Jorge? Tengo cinco años ya con cholos y ha sido es una magia. Y el carácter es hermoso es muy dulce, es muy, te, te enamora te enamora el, 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 el perrito como 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 raza como todo pues.
5: yo yo todavía sigo en mi luto por glifo y en este aspecto quiero aprovechar tu programa para decirle a la gente que, que no hay que ser tan elitista tampoco espero que los de la mesa no se molesten ni los de la federación, pero adoptar perros callejeros y darles casa a un perrito en, de la calle, es algo que yo recomendaría mucho, yo ahora tengo puros gatos y perros adoptados
3: ¿Cuántos ah, tienes? Cuatro,
5: dos y dos. Dos y dos.
3: <risa> Oye, y, 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 y en esta parte de, 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 de... Ahora que tú tienes dos perros y dos gatos, ¿qué hacía Glifo distinto a, a, a los que tienes ahora? ¿Qué, qué, qué era lo que hacía Glifo contigo?
5: Bueno, Glifo... Eh, yo no sabía nada de cholos hasta que me junté con los amigos veterinarios. Los choleros. Eh, como dice, su calor corporal es fantástico. Es como una bolsa de agua caliente permanente. Cuando tienes problemas en las rodillas, los pones este en las piernas y es fabuloso, ¿no? Creo que en los otros perros se disipe ese calor en el cabello y no lo sientes. ¿Qué otra cosa? Su inteligencia, su agudeza,
3: eh, que
5: todos los que tenemos y amamos perros lo sentimos con todas nuestras mascotas. Mientras más estemos en contacto con ellos, más tenemos esa, esa cuestión de, de entendernos. Glifo eh, era muy alegre, es chulo, los chuloscuintles normalmente son alegres. son alegres y también funcionaba mucho para conseguir chicas. Así conocí a mi esposa, así conseguí a mi esposa.
3: Oye, oye Manuel, sí. a ver, ya en, en esta parte tú como veterinario y como gente que ha estado en los medios y, y, y estás preocupado en este... Hemos aportado, y yo muchas veces eh, refiero... Que, que la Ciudad de México se, se cuece aparte, porque genéticamente, y me atrevo a decir eso, genéticamente hemos padecido todos los problemas sociales. Entonces ya la ciudad trae en, en el gen, pues el dolor, la muerte, los movimientos estudiantiles, las desgracias. Entonces ya nos hace al, al, al capitalino... Genéticamente distinto ¿Tú crees que en este sentido eh, Genéticamente hemos aportado Los humanos algo A la evolución de, esta, de estos animales De esta especie Si ¿Sí hemos abonado en el carácter Hemos participado de alguna manera
6: Creo que el perro ha tenido una lucha constante Y silenciosa Para educar al humano Que se eduque a la vez
3: ¿Pero el cholos o todos en general?
6: Todos los perros en general Sí todos los perros, vamos a hablar de todas las razas, tengo 40 años eh, ejerciendo la profesión, y te puedo decir que gracias al perro, el humano se ha educado. Si sí, recordemos las palabras de Gandhi, que un pueblo se conoce en su cultura, de acuerdo al amor que le tiene a los animales.
3: De hecho hay estudios del FBI que constantemente nos referimos aquí, en donde eh, se, se ha descubierto que en lugares donde empieza a haber violencia contra los animales, el FBI, el FBI actúa con programas de prevención.
0: Ha dejado hacer un paréntesis cultural, un paréntesis... Otra de las partes que es la única parte de la investigación es trabajar con animales. Trabajo con diferentes tipos de animales y todos son sobre niños pequeños. Aquí si un que niño, te acercas un poquito al micrófono. Todos son con niños pequeños. Si un niño ama a un animal, respeta a la naturaleza. Claro. Y desde chiquito se ha visto que los grandes asesinos empiezan con animales. Claro. Entonces yo lo que hago es trabajar con todo tipo de animales, claro. Serpientes, arañas, tarántulas, de todo para que la gente sensibilice con respecto a los animales, porque aparte, muchas especies están en plena extinción y estamos acabando con el planeta.
6: Sí, aparte, Carlos, una, algo muy importante para todas las personas que nos escuchen aquí en Radio ABC, escuchen esto, el que un niño conviva con un perro lo hace más sano, ¿eh? sí. porque es una vacuna constante, continua durante todo el tiempo en su sistema inmunológico. Sí, claro. Entonces, felicidades a todas las familias que tienen perros y, y niños.
3: Y, y bueno, ya lo dijo el maestro Sergio Peraza, es recomendable entre. sea mejor adoptar. Y, y, pero, a ver, ¿y tú.? ¿Crees que es una moda el tema de los Choloscuincles
6: ahora? No, no es una moda en particular. Eh, realmente el Choloscuincle fue tomado desde los años 70 a través de, de la Condesa de las Celes de Premio Real, que va y lo rescata de Guerrero y de Colima y todo eso. Pero el perro ha sido identidad nacional desde tiempos ancestrales, desde los 1500 que sí. llegaron los españoles, pero sabrá Dios cuántos miles de años antes. antes. No, no, eh, lo que pasa es que ahora tomamos conciencia de la ciencia. Que, que, que nos dicta si es o no es, pero más que nada del amor y la educación que, que vamos teniendo Y eso es importante para el mexicano Mientras más cultura nosotros podamos tener en cuestión de respeto a los animales Mejor estaremos ubicados mundialmente
3: Perfecto, pues bueno, este yo, a ver Sergio eh, Yo quiero invitar
9: a, toda la, a, a todos los radioescuchas Y sobre todo a los que tienen de esta raza eh, debido a que su, su alto costo del registro ante la Sociedad Federación Canófila Cano. Mexicana en algunos bolsillos no alcanza porque tienen cuatro, cinco, seis. Por ejemplo, Jorge, que tiene cinco, pues nomás imagínense. Con la economía como estamos ahorita muchos quebrados, no nos alcanza. Entonces, yo he estado invitando en la promoción que hago, en la difusión que hago del programa ...de ADN y mapa genético... ocho horas de ayuno le pusimos entre paréntesis... ...y aún vigente porque la gente dice... ...ya, se sí, canceló no... ...esto va para más largo... ...no piensen que les van a entregar en 24 horas... ...los resultados... <risa> tienen que, ...es un mapa genético... ...y el mapa genético como... ...Francisco ya lo ha trabajado pues lleva mucho más tiempo... ...no es de la noche a la mañana... ...en la Federación Canófila se exige... Eh, ...el ADN patern de paternidad entre muchas razas ya se está haciendo y no tenemos para el, para el ADN de la paternidad ni tampoco para el registro entonces yo invito a la gente que ahorita si este programa es gratis porque debe tener un costo mínimo en Europa de unos 700 euros seguramente debe de andar por ese costo en Europa este estudio en, en, en Estados Unidos unos 900 dólares Eish. entonces yo le digo aprovechen y lleven a certificar a su solo no les van a dar de inmediato ¿Dónde, ¿Dónde te pueden contactar para eso, Sergio? Eh, con el doctor Rangel En su ah, okay. Sí, O en la, o en sí. la página de Sherlock eh,
6: Voy a dar es? la dirección Es doctor Vertis 560 Colonia Narvarte De esta ciudad de México Delegación Benito Juárez Les voy a pasar los teléfonos para que Muy fácil, más información. frente a la
3: tienda de liste casi Frente a la mundial, tienda de
6: liste, sí, sí. Ah, vaya, Si les doy los teléfonos para que hablen sí, Y que claro. vean en qué condiciones los van a llevar 55 38 23 88 o 63047448.
9: A ver, quiero cerrar esto. La gente tiene muchas inquietudes porque eh, el grupo de Show los acompañados es este, muy antagónico, es muy lo, lo atacan mucho porque hablamos, descubrimos muchas verdades, digo muchas mentiras, perdón, las ponemos a la, a, a la gente, se las ponemos en la mano, este. Y han dicho que los estudios de, de, de genéticos que están haciendo ustedes este, por medio de la UAM se los van a difundir a otros creadores y yo les digo que no. O sea, hay la seguridad de... Ahora, ahora sí que llegamos antes que la, la, ¿cómo se llama? Que el gobierno con esto de la, de la cuestión de los datos privados. ¿sí? Con ustedes son datos privados, se le entrega el resultado nada más.
1: A ver. A los sí.
9: creadores, a, mira, al dueño.
1: No, mira, la idea Aquí de está. esto es primero tener un, un estudio del, del tipo de, de grupos, uh -huh. que, o sea, como si fueran tipo de poblaciones. No sabemos qué nos vamos a enfrentar. Ahora, bueno, no vamos a realmente certificar algo porque no, no estamos en, ese, en esa etapa, pero les daremos la información de cada individuo que tenemos eh, en forma individual okay, uh -huh. a cada propietario. Los datos. este en términos de, de grupo Pues los tendremos En forma académica Digamos, quizás disponibles Para compartir con universidades Con la UNAM Con otras instituciones para, y, y tendremos que publicar En alguna revista científica Que tendrá disponibilidad Para la comunidad científica Para, para que tenga acceso cualquier persona okay. que, que lo desee, ¿no? Pero de ninguna forma son privados o, este, o, sea, o se manejan o se so, en forma público. confidencial. Eso tiene que publicarse con sí. un estudio científico bueno, y veamos sí. qué dice la muestra seguramente coincidirá sí, no, los resultados la, del en La publicación
3: antiguo. no va a decir que el, el cholo era mío. No, normalmente ese tipo de... Doctor tipo de... Germán, ¿cuánto tiempo ten, nos faltará para tener el mapa genético?
1: Mire, no es un mapa genético, en realidad es un estudio de cómo a está verdad. la condición de, estas, de esta, de esta, de esta, de esta población que estamos mostrando. ¿okay? Entonces yo calculo que tendríamos los resultados en el transcurso del año que, que viene, digamos, estamos por recibir los reactivos. Este, uh, yo espero que a fines del año que viene tengamos un dato ya bastante avanzado en términos del diagnóstico. En lo que se publica puede tardar otro año más, ¿no? Pero ya podríamos tener resultados preliminares
3: a finales año. Pero lo del importante que viene. es que ya se está haciendo. Yo yo quiero ya cerrar porque Pero, ahora sí ya no puedo. Ya. 10 segundos. ¿Qué más quisiera que, que, este, que, que nos quedáramos? La verdad es que les agradezco bastante el hecho de que nos hayan acompañado y pues me voy a. Cada uno, 30 segundos, se despide. Ok, eh, yo
9: invito a la gente eh, a que acuda a este, este estudio de mapa genético. Son gentes muy serias. El estudio fotográfico también. Y además, imagínense que en sus manos, sin querer, como ya lo dijo el, el, el biólogo Francisco Trujillo, encontraron en Coyoacán, aquí en el distrito Federal, el más antiguo de las, del muestreo. Imagínense que en sus manos tengan al, la, 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 el origen de la raza sin saberlo. Entonces, lleven, por favor, ustedes a sus cholos
3: con, con el doctor Rangel. Sergio Aguilera, contador, cholos, cholitos y acompañados, es el, el verdadero culpable de tenerlos a todos aquí. Este, Alberto Campos.
7: Sí, muchas gracias por la invitación, por, por el espacio y por, por los conceptos que aquí han vertido. Y... Yo insistiré en el Sholescoe con pelo, la, la parte olvidada. Eh, ese amor del cual hemos hablado en, 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 en este espacio eh, debe ser permeado también para ellos. Eh, juega un papel muy importante en todo el contexto de, de la parte como perro, perro mesoamericano, el cholo con pelo. Eh, actualmente es un perro que va a mejorar vigor de raza. Es un perro que incluso si, si han dicho que son dulces los pelones, los perros con pelo son todavía mucho más sociables, más adaptables como raza primitiva. Entonces, aquí, eh, hacer la invitación a que en el pasado se sacrificaban perros con pelo, pues los incluyamos en los programas reproductivos, los incluyamos en Perfecto. los programas sociales para ello. Muchas gracias por la invitación.
3: Este Alberto, muchas gracias por habernos acompañado, por tu tiempo, por darnos parte del domingo. Doctor Germán.
1: Bueno, los, estamos ahí en la UAM Xochimilco, en el Doctorado en Ciencias Agropecuarias, y estamos abiertos para recibirlos a estudiar, eh, no solo el, el suelozcuincle, cualquier otra especie de, eh, mexicana, que estamos eh, estudiando jaguar, el ambistoma mexicano, iguanas, etcétera, o sea, todos bienvenidos.
3: Y el de Xochimilco, la especie de Xochimilco.
1: Sí, la, el ajolote mexicano. El tenemos el la población más grande de cautiverio, y queremos que ya en vida libre casi no hay, estamos haciendo estudios genéticos, estudios de nutrición, y tenemos cantidad de individuos para hacer tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Sí.
3: Te felicito ampliamente por su este trabajo El escultor, artista Sergio
1: Carlos, muchas gracias este,
5: ABC Radio Por permitirnos solear Todo este solo Domingo Gracias a, a tu gerente que nos dio más tiempo Y ahorita me acaba de inspirar El doctor Alberto Que voy a empezar a hacer una colección de esculturas De Xolo con pelo Que Perfecto. también es muy importante Y les dejo mi página web www.sergioperaza.com
6: Gracias sí.
3: Mi querido Manuel Rangel.
6: Carlos, gracias por el espacio, gracias a Radio ABC, gracias por habernos eh, dado un poquito más de tiempo y los esperamos en Doctor Vertis 560 en el Hospital Veterinario Especialidades Narvarte, así se llama con todos los datos que los pueden encontrar en la página de yo Solitos y Acompañados y con todo gusto vamos a tomar esas muestras en el proyecto Glifo, muchas gracias. Francisco
0: Bueno, este, muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por conocernos. Y bueno, pues yo creo que este proyecto que están haciendo va a ser muy importante porque no solamente vamos a hacer que físicamente se parezcan por no tener pelo, sino que ahora genéticamente lo podemos hacer como todas las demás razas, ¿no? Y yo creo que es bien importante conservar este patrimonio para mí mundial. Y bueno, saludos a mi hija que le va a mandar un saludo. A mi hija
8: Jorge. Carlos, muchas gracias, muchas gracias a todos y pues eh, agradezco mucho la invitación este en el Precioso proyecto, tengo cinco perritos cholos y la verdad es un perro encantador, estoy enamorado de la raza y ahora dejar un legado para las próximas generaciones eh, físicamente y, y dejar un legado en imágenes va a ser algo para mí muy, muy, muy lindo y muy importante para nuestra raza para nuestra para nuestro México querido. Y, y para este para este perrito tan bonito. Muchas gracias. Gracias
3: Ya me están carreando,
10: Rosy muchas gracias
3: A, gracias. a ver ahora en español. A,
10: amo a mis Quinkles, nuestros eh, nuestra raza mexicana. Muchas gracias.
3: Hombre, pues, se quedaron muchas cosas, ojalá y exista la posibilidad de que nos volvamos a reunir, si ustedes lo desean, y platicar, y, y que nos muestres esta, esta hermosa exposición que vas a hacer, Sergio. Gracias. Señoras y señores, muchas gracias, 12.54, gracias a ABC, que nos permitió esta mesa por más de hora y media, y pues, soy Carlos Lima, muy buenas tardes ya, 12.54.